0: Führungskräfte leiden an Selbstüberschätzung. Ist das ein boshaftes Vorurteil oder ist da was dran? Unser heutiger Gast hat empirisch, also wissenschaftlich versucht, diese Frage zu beantworten mit Hilfe der Verhaltensökonomie. Ulrike Malmendier, Professorin für Verhaltens- und Finanzmarktökonomie an der University of California in Berkeley und eine der fünf Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat der Bundesregierung ist sie auch. Herzlich willkommen bei phoenix persönlich. Herzlichen Dank. Frau Mamentier, ähm, sind denn Führungskräfte zumindest einige Traumtänzer?
1: Traumtänzer würde ich nicht sagen. Aber diese Selbstüberschätzung, die Sie eben angesprochen haben im Sinne von unter meiner Führung wird das Unternehmen neue Höhen erreichen und werden wir Preise im Aktienmarkt erreichen, die sich die Leute noch gar nicht vorstellen können. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das es schon unter einigen gibt. In meinem Fall habe ich halt die S&P 500 und dann auch mittlere und kleinere Unternehmen untersucht. Und da, statt dies einfach auf Worte zu setzen, sprechen die so ein bisschen selbst überschätzen. das Klappern gehört zum Geschäft, das kann natürlich sehr nützlich sein, habe ich mir angeguckt, was sie mit ihrer persönlichen Anlage tun. Stecken sie all ihr Geld noch zusätzlich in ihr Unternehmen rein, selbst dann, wenn man vielleicht diversifizieren sollte. Und das habe ich halt bei 15 bis 20 Prozent wirklich der Top-US-Unternehmer gefunden. Und nicht nur das, das ist dann auch damit verbunden, dass sie sich anders verhalten, mehr Mergers und Acquisitions machen, immer denken, selbst wenn das... Unternehmen, das übernommen wird, vielleicht nicht genau im Gebiet ist, dass man das vielleicht auch noch besser machen könnte. Dass die Investitionsprojekte, die angegangen sind, vielleicht nicht immer diejenigen sind, die man in dem Augenblick machen sollte. Und das empirisch zu zeigen, diese Verbindung von Verhalten im persönlichen privaten Finanzbereich und wie sie für Unternehmen unterscheiden, das hat auch viele überzeugt, einschließlich übrigens der Unternehmer. Die haben, das nämlich, die haben sich sehr dafür interessiert und haben mich eingeladen, darüber zu sprechen, was man dagegen machen kann. Die Wissenschaft war dann noch so ein bisschen kritisch gegenüber der Verhaltensökonomie. Na
0: gut, das Selbsterkenntnis ist dann der erste Weg zur Besserung. Wir wollen Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Geboren 1973 in Köln, nach Schule, Ausbildung zur Bankkauffrau, Studium und verschiedenen Stationen in Wissenschaft und Forschung, inzwischen am Pazifik gelandet. Sie haben drei Söhne, die in den USA zur Schule gehen und ihrer Mama oft am Flughafen hinterherwinken müssen. Wie schaffen Sie eigentlich diesen familiären und beruflichen Spagat zwischen Kalifornien und Deutschland?
1: Na, ja, also ähm, das ist natürlich schon so ein bisschen weit weg. Ich begrüße das ja sehr, dass jetzt äh, bei der Auswahl der Mitglieder für den Sachverständigenrat auch deutsche Ökonomen im Ausland äh, berücksichtigt werden. Ich glaube, ich bin die Erste, die, die im Ausland ist. Das war lange überfällig, weil nun mal wir Ökonomen ein Völkchen sind, die gerne gerade die Erfolgreichen außerhalb sind dass ich jetzt direkt Kalifornien sein musste, dass man nicht einigen hervorragenden Kollegen aus London nehmen könnte oder so. Das habe ich auch direkt immer angemahnt. Aber dann habe ich gedacht, na gut, wenn Sie sich nun mal auf mich geeinigt haben, dann versuche ich jetzt sozusagen ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, es geht. Wie lange ich das durchhalte, ist natürlich eine andere Frage.
0: Wenn man sich mal Ihre Arbeitsstellen ansieht, Oxford, Harvard, Stanford, Princeton, Berkeley, drunter machen Sie es ja offenbar nicht. <lacht> ähm, äh, Dort ist die Creme de la Creme der Wirtschaftswissenschaft zu Hause. Wenn wir jetzt möglicherweise hier Nachahmer haben, die Ihnen da gerne, das gerne auch haben möchten, das auch anstreben. Wie haben Sie es denn angestellt, so weit zu kommen?
1: Tja, das ist eine interessante Mischung zwischen auf der einen Seite langfristigem Denken und auf der anderen Seite dann doch wieder die Umstände im Leben, die Mentoren, die einen da auf den Weg geschickt haben. Ich bin ja auch ähm, vom Studium her in Anführungsstrichen so einen kleinen Umweg gegangen. Ich habe ja in Bonn im Juridikum, wo die Wirtschaftswissenschaftler mit den Juristen zusammen sitzen, mich eigentlich mehr auf Jura erstmal gestürzt und da noch aufs römische Recht und im römischen Recht promoviert, was auch eines der Highlights meiner wissenschaftlichen Ausbildung war. Das muss ich schon sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich halt im Wesentlichen, weil die Ökonomen da auch im gleichen Gebäude sitzen, auf die Ökonomie gestoßen. Mir fehlte eh die Mathematik ein bisschen. Naja, und dann, um auf jetzt konkret diese, diese Laufbahn zurückzukommen, in die USA wollte ich wirklich nicht unbedingt. Also ich war ja schon mal in Paris gewesen während der Banklehrenzeit fürs Jurastudium in Oxford und in so einem europäischen Land noch ein bisschen Zeit zu verbringen, dann wieder in Deutschland. So hatte ich mir das eigentlich vorgestellt. Und da wurde mir halt ganz klar gesagt, die Top-PhD-Ausbildung ist einfach in den USA, in den Elite-Unis, gehe da mal hin. Ich sage, na gut, also wenn es sein muss, also vier bis fünf Jahre vielleicht. Vielleicht kann ich auch nur zwei da sein und dann die eigentliche Diss dann, 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 dann zu Hause schreiben. Das war schon alles sehr naiv, muss ich sagen. Tja, und wenn man dann da ist, dann sieht man, warum halt so viele, wenn es denn klappt, dort hängen bleiben. Da würden einem direkt Chancen geboten, die so in dem doch nach wie vor hierarchischeren System hier in Deutschland zumindest zu dem Zeitpunkt der Karriere nicht da sind. Also es war letzten Endes so ein bisschen gestoßen werden nach USA, da dann aufgefangen werden, wiederum von guten Betreuern und Mentoren. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Das heißt, Sie haben dort wissenschaftlich Blut geleckt und mussten da nicht zum Jagen getragen werden. Sie sagen, Sie haben das nicht ursprünglich äh, äh, angestrebt. Kommen wir zu Ihrer Funktion als Wirtschaftsweisin Ulrike Malmendier, der... Der Sachverständigenrat der Bundesregierung soll ja die gesamtwirtschaftliche Entwicklung begutachten. Was ist denn dort äh, Ihre Aufgabe für dieses Gutachten?
1: Also ähm, es ist so, dass man sich jedes Jahr einerseits damit beschäftigt, die gesamtwirtschaftliche Lage zu beurteilen im Sinne von was ist denn im letzten Jahr so passiert, was ist unsere Vorhersage fürs nächste Jahr oder die nächsten Jahre und da arbeiten wir alle Dran zusammen. Wir haben auch ein ganz hervorragendes Team von 15 plus, plus ich sag mal, Postdocs, äh, hervorragend ausgebildeten jungen Leuten, die in den Laden, Laden da wirklich schmeißen. Ähm, das ist ein Teil der Aufgabe. Das ist der, worauf sich die Öffentlichkeit sogar oft stürzt. Aber in jedem Gutachten haben wir auch immer so typischerweise um die fünf Kapitel, mit denen wir uns bestimmte ähm, Themen, die wir gerade für wichtig halten, herausnehmen. Und da ist es in der Tat so, dass die unterschiedlichen äh, Mitgliederräte, bestimmte Kapitel vielleicht ein bisschen enger betreuen. Bei mir ist das dann immer die Finanzwirtschaft oder vielleicht Makrofinance, diese Themen und natürlich wenn es etwas verhaltensökonomisches gibt. Also dieses Jahr das Kapitalmarktkapitel ist das mit dem ich wohl am engsten verbunden bin. Also es
0: ist vor allem internationale Finanzwirtschaft, alles hängt ja eng zusammen, die globale Wirtschaft und da ist ja auch die Frage von Finanzierung von Währungsbeziehungen und so weiter sehr wichtig. Wenn Sie sich jetzt auf diese Arbeit oder wenn Sie sich diese Arbeit vor Augen führen, so viel Positives gibt es im Moment nicht zu begutachten. <lacht> äh,
1: ja, äh, ist, ist, ich befürchte, dass ich Ihnen da zustimmen muss. Da ist natürlich einerseits erstmal der akute Aspekt, auf den die meisten Leute mit, mit solchen Vorlagen anspielen. Ja? Dieses Jahr wird das Wirtschaftswachstum wohl negativ sein. Wir sagen äh, minus 0,4 Prozent. Die Inflation kommt runter, aber ist auch noch nicht da, wo sie sein soll. Und dann gibt es die ganzen Krisen. Wir sind gerade aus Corona draus. Dann gab es die Energiekrise aufgrund des Angriffs auf die Ukraine. Jetzt haben wir den Terrorangriff der, der Hamas in Israel und es, hat, es gibt wieder mehr Unsicherheiten in den Märkten. Allerdings ähm, möchten wir sehr gerne das Augenmerk auf das mittel- und langfristige Wachstum, die mittel- und langfristige Perspektive lenken. Das fällt manchmal ein bisschen schwer. Jeder denkt an das Wachstum im nächsten Quartal, im nächsten Jahr. Und was ich äh, sagen möchte: ähm, Wenn ihr es schafft, hört uns trotzdem zu, was mittel- und langfristige leider auch Probleme betrifft. Da sieht es nämlich im Augenblick gar nicht gut
0: aus. Deswegen heißt das ja auch Makroökonomie im Gegensatz zur Mikroökonomie, dass viele Unternehmen eben nur ihre eigene ähm, unmittelbare Zukunft im Auge haben. Man hört ja häufiger den Vorwurf, Deutschland sei durch die Jahrzehnte des Wachstums, des Wohlstands, der Sicherheit satt, vielleicht zu satt geworden. Deutschland glaubt nicht, die Menschen, die da leben, dass sich ändern müssen. Ist da was dran an diesem Vorwurf? Ja,
1: das ist so eine leicht wertende ähm, Beschreibung dessen, wie das Wachstum verlaufen ist. Es ist in der Tat so, dass die Wachstumsraten, die wir mal in den 80er Jahren hatten, weit entfernt sind von dem, wo wir jetzt sind. Also fürs nächste Jahr sagen wir 0,7 Prozent Wachstum hervor, aber... Das Kernthema sollte sein in der Diskussion, nicht was nächstes Jahr passiert und wo wir vielleicht mit Industriepolitik hier und da was kurzfristig ändern können, sondern dass für die nächsten fünf, sechs Jahre sind es 0,4 und wenn wir bis 2070 versuchen vorherzusagen, es sieht nicht gut aus, ob, das, ob wir das jetzt Selbstzufriedenheit nennen oder einfach sagen, das ist ein typisches Schema, das wir nicht nur in Deutschland sehen. In allen fortgeschrittenen Ökonomien sehen wir, dass nach der anfänglichen Wachstumsphase es dann halt so ein bisschen dahin plätschert anschließend. Und das ist ganz einfach zu verstehen. Wir haben Wirtschaftsbereiche gehabt, die haben uns hochgebracht, denken wir an Automobil, Chemie, Maschinenbau und die werden auch weiter wichtig bleiben. Aber wenn wir jetzt wirklich nochmal die, die höheren Wachstumsraten rauskitzeln wollen, dann brauchen wir irgendetwas Neues. Das könnte AI sein, das könnte Biotechnologie sein, vielleicht auch die Umwelttechnologie, ähm, das, das grüne Wirtschaftswunder, das Herr Scholz so gerne hätte. Das könnte schon sein, aber... Da müssen wir jetzt mal dran rütteln, da müssen wir schauen, wo das herkommt. Auf dem Pfad zu bleiben, insofern ist das selbstzufrieden vielleicht gar nicht so schlecht, das wird halt nicht funktionieren.
0: Ich will gerne darauf noch mal eingehen, vorher aber noch eine Frage. Ja? Wir haben ja einen Sozialstaat, der ist ja sozusagen die andere Seite dieser Medaille des Wirtschaftswachstums. Ein Sozialstaat, von dem andere nur träumen können. Trotzdem ist bei uns die soziale Ungleichheit groß und wird eigentlich ständig größer. Was läuft da falsch?
1: Also es ist so, dass äh, Ungleichheit in den letzten Jahren eigentlich nicht größer geworden ist. So seit den 90er Jahren sehen wir, da gab es nochmal einen Anstieg und ist es ist eigentlich relativ flach geblieben, wenn Sie so die typischen Ungleichheitsmaße nehmen. Aber, worauf Sie vielleicht auch anspielen, wenn die allgemeinen Ungleichheitsmaße sagen, na naja gut, das ist jetzt nicht mehr völlig auseinandergegangen, wie das früher mal war, dann heißt das ja noch nicht, dass es wirklich jeder Bevölkerungsgruppe im gleichen Maße besser geht. Und in der Tat haben wir auch dieses Jahr im Gutachten herausgestellt, dass gerade die unteren Einkommensbereiche, dass da das Wachstum von den Löhnen völlig hinterherhängt dem, was im Rest passiert. Und dann trotz können,
0: Arbeitskräftemangel.
1: Trotz Arbeitskräftemangel. Wie kann das sein? Wir brauchen dringend jede Person. Wie kann das sein, dass die nicht auch höhere Löhne bekommen können? Und... Da ist das Hauptproblem meines Erachtens, dass wir es noch nicht ernst genug nehmen, dass wir wirklich jeden mit zukunftsorientierter Ausbildung erreichen müssen. Dass wir um jede potenzielle Arbeitskraft kämpfen müssen, helfen müssen, dass die halt produktiv am Arbeitsleben teilnehmen können in einer Art und Weise, dass sie deutlich höhere Löhne bekommen. Also man kann natürlich am Steuer- und Transfersystem arbeiten, also Sozialnetz, wie Sie es auch gesagt haben. Aber das wichtige Thema ist Anreize, Anreize dafür, die Ausbildung zu nehmen, die zu höheren Löhnen führen wird und diese Arbeitsplätze dann natürlich bereitstellen.
0: Machen die USA eigentlich ökonomisch besser als wir?
1: Nicht alles. Fangen wir mal damit an. Also gerade das Thema Ungleichheit. Ähm, wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich, kommt mal mit in die USA, ich zeige euch mal Ungleichheit. Also da sind die, die Unterschiede wirklich noch mal ähm, sehr viel drastischer. Ähm, also in der Hinsicht äh, sehe ich die überhaupt nicht als Vorbild, muss ich sagen. Ähm, allerdings haben die auch nicht unser Problem mit dem Fachkräftemangel. Also die, diesen negativen Beitrag, die, 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 der Hauptgrund für das schleppende Wachstum ist wirklich das fehlende Arbeitsstundenvolumen. Das ist unser Hauptproblem in Deutschland im Augenblick. Das haben die USA halt nicht. Insofern können die da ein bisschen gelassener sein. Was sie aber besser machen, ist das andere Thema, das ich vorhin angesprochen habe. Zum Wachstum gehört auch etwas, das nennen wir Total Factor Productivity, äh, totale Gesamtfaktorproduktivität. Das heißt genau das, was wir eben angesprochen haben. Wie kann man aus dem Kapital das interessanteste, wachstumsorientierte, zukunftsorientierteste herausholen? Und da muss man halt auf neue, junge Unternehmen setzen. Und da haben es die Amerikaner geschafft, äh, eine, ein System ins Leben zu rufen mit Venture Capital, mit größerer Kapitalmarktorientierung, die für solche neuen möglicherweise revolutionären Ideen sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr viel mehr zugänglich ist, die das sehr viel mehr fördern kann, die das Risiko auch viel besser tragen kann. Und das ist meiner Meinung nach einer der Hauptansatzpunkte, die wir in Deutschland im Augenblick haben, das zu machen. Also Arbeitskräfte, natürlich das Riesenthema, habe ich ja eben gesagt, aber ist schwierig. Wie können wir es schaffen, mehr Fachkräfte ins Land zu holen? Wie können wir es schaffen, diese unteren Einkommensdeziele dazu zu bekommen, zukunftsorientierter zu arbeiten? Also wir arbeiten dran, aber es wird begrenzt sein. Aber die wachstumsorientierten Ideen, die jungen Unternehmen hochzuziehen, da können wir echt noch was leisten. Da ist Potenzial nach oben. Da habe ich ganz große Hoffnung, dass wir uns das von den USA abschauen.
0: Jetzt hat der US-Biden präsident etwas gemacht, was man in einem kapitalistischen Land eigentlich kaum für möglich hält. Es wurde der sogenannte, die sogenannte der sogenannte IRA Inflation Reduction Act von ihm ins Leben gerufen, also das heißt, aufgrund der Inflation zu versuchen, durch wirtschaftliches Wachstum dagegen zu halten, soll vor allem die US-Wirtschaft modernisieren. Kann man daraus schließen, dass wir in der Wirtschaft mehr Regeln und weniger Markt brauchen?
1: Das ist eine gute Frage. Also der IRA, der hat zwar das I für Inflation im Titel, im Titel, es hat aber relativ wenig mit Inflation zu tun. Im Grunde geht es genau um das, was Sie am Ende gesagt haben, wirklich sehr aktive Industriepolitik zu betreiben. Ähm, ich nehme da vielleicht noch den Chips-Akt, der vorher war, mit rein, äh, also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass jetzt Semiconductors wieder äh, in American Fabs on American soil produziert wird und da wirklich ganz aktiv einzugreifen. Und... Ähm, da zu sagen, ist das jetzt der neue Weg, sollen wir uns dem auch anschließen, meines Erachtens können wir da nicht schwarz und weiß zeichnen. Also ich denke, Deutschland hat es sehr gut getan, sehr auf den Markt zu bauen, sehr wettbewerbsorientiert zu sein. Das hat immer den Vorteil, dass man von Marktseite, von den Nachfragern und Anbietern hochkommen lässt, welche Produkte sind dann interessant? Wo gibt es Nachfrage für? Wofür gibt es Bereitschaft zu zahlen? Wenn man top-down Industriepolitik macht, dann kann es auch schon mal sein, dass man sich etwas versteigt. Also zum Beispiel, was die Semiconductors betrifft, sagen viele Insider, da wird im Grunde Intel Geld hinterhergeschmissen. Die, die Taiwan-Firma ist viel, viel weiter. Da, da schmeißt er Geld in, 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 in eine Technologie, die das, das Taiwan-Production System nie aufholen wird. Also das, das ist nicht so einfach zu sagen, das ist jetzt der richtige Weg. Andererseits will ich auch sagen, naja, ab und zu möchte man als Staat vielleicht strategische Entscheidungen treffen und sagen, ja, Halbleiter müssen bei uns im Land produziert werden, alles andere ist zu riskant. Und da finde ich es schon bewundernswert, wie die Amerikaner sagen, das machen wir jetzt so. Und dann ziehen wir es auch durch. Da könnt ihr uns von Mitnahmeeffekten einvorreden und von veralteter Technologie. Das ist jetzt strategisch wichtig und deswegen wird es getan. In Deutschland habe ich oft das Gefühl, wir schimpfen über beides. Ja, wenn wir keinen ira akt haben, wird geschimpft, dass der Staat was tun muss. Wenn dann in Dresden und Magdeburg tüchtig Summen in Halbleiterproduktion gesteckt wird, dann wirkt es, wie kann das denn sein, so einseitig darauf zu setzen? Ich finde, wir sollten uns von den USA abschauen, da einfach auch mal das Risiko einzugehen, das zu probieren, nach 15 Jahren zurückzugucken, sagen, war das jetzt eine gute Idee oder nicht, und dann zu reevaluieren.
0: Ich habe die Frage auch noch aus einem anderen Grund okay. gestellt: Wie strikt müssen denn eigentlich müssen denn politische Vorgaben sein, zum Beispiel beim Thema Energiewende und Klimaschutz?
1: Also strikt im Sinne von, was jetzt als erneuerbar zählt und ähnliches. Ja, also meines Erachtens ist im Hinblick auf Energiewende und Klimaschutz einfach mal der Startpunkt. Das muss jetzt einfach sein. Ja, also egal, wo wir da stehen und welches Tempo und so weiter wir da befürworten, ja, wir wollen. Gern, dass dieser Planet uns noch ein bisschen erhalten bleibt, auch unseren Kindern und Kindeskinder. Also müssen wir das tun. Jetzt ist die Frage, wie macht man das denn am besten? Ähm, da gibt es zwei Probleme. Das eine Problem ist, wenn sehr viel hin und her entschieden wird und sich die Politik nicht einigen kann und halt die ganze Planungssicherheit fehlt. Also sowohl für die Unternehmen als auch für die Haushalte. Man weiß gar nicht, worauf man sich einstellen soll. Da, ähm, ob strikt oder nicht strikt, einfach mal klare Worte zu haben, die früher zu haben, das wäre schon toll. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ja, wir haben eine Ampelkoalition. Das macht das Ganze auch nicht einfacher. Ähm, es gibt Widerstände und Befürworter in der Bevölkerung. Wiederum nicht einfach, aber einfach mal so als, als, als Ansage. Egal wie strikt, geben Sie uns Planungssicherheit. Das, das wäre das eine. Das zweite wäre, ähm, wenn man schon mit irgendwelchen verboten oder strikten Anforderungen reingeht, das ist jetzt die Verhaltensökonomin in mir, dann kann man das, glaube ich, so oder so verkaufen. Man kann also, wenn ich mal auf das äh, traurige Beispiel des Gebäudeenergiegesetzes ähm, äh, eingehen kann, ähm, man kann das so ein bisschen am Reißbrett designen und sagen, so, jetzt ist das. Und dann fühlt sich der einzelne Bürger vielleicht ein bisschen überlaufen. Ja? Da kommt jemand, der, der geht jetzt praktisch in meine Privatsphäre rein, in mein Haus und sagt mir, ich muss die Heizung da rausnehmen und die andere reintun und das kostet auch noch viel Geld. Da schlage ich als Verhaltensökonomin zwei Sachen vor. Das eine ist, wir könnten uns vielleicht ein bisschen von den Firmen, von den Unternehmen, die neue Technologie verkaufen, was abgucken. Ja, Also als ich klein war, da gab es erst noch Schallplatten, dann gab es CD-Players und dann gab es irgendwie also MP3, MP4 und Streaming und so weiter. Irgendwie hat die Industrie das geschafft, dass ich mich immer wieder auf das nächste Produkt eingelassen habe. Also die Vorteile von so einer Wärmepumpe rauszustellen, was die alles kann, wie geräuschlos die ist und so weiter. Da könnte irgendwie noch mehr dran gearbeitet werden, vielleicht dann auch manchmal langsamer vorgehen.
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, wie dieses Heizungsgesetz in die Grütze gefahren worden ist, entnehme ich jetzt Ihrer Antwort, dass besonders Robert Habeck sich ihre Studien zur Verhaltensökonomie mal durcharbeiten sollte, um klar zu sehen, wie man es besser macht und diese Fehler in Zukunft zu vermeiden.
1: Naja, also... Robert Habeck ist ja nun der Superkommunikator. Ja, der kann ja wirklich die richtigen Worte für alles finden. Ähm,
0: ich meine jetzt diese inhaltlichen Leistungen.
1: Ja, genau. Also, aber das, Teil dessen, was ich ja gerade meinte, war ja auch Kommunikation. Die Vorteile des Systems einfach statt jetzt mit der Keule zu kommen. Das muss jetzt so gemacht werden. Punkt Schluss. Aus Ende. Wenn er das nicht umsetzen kann, dann gab es da schon bestimmt Schwierigkeiten. Obwohl ich muss Ihnen sagen, ich frage mich das öfters. Viele unserer Politiker sind ja hervorragend in Kommunikation. Und wofür haben wir jetzt die Verhaltensökonomie genutzt? Vielleicht damit die Gesetze so einen schönen Namen bekommen, so ein Sonnenscheingesetz oder weiß der Geier, welche, welche Namen da jetzt irgendwie vermannt werden. Die Inhalte auch langsam deutlich zu kommunizieren, ich finde, das könnte irgendwie noch besser gehen. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache, und die hat dann mit Herrn Habig überhaupt nichts mehr zu tun, ist, ähm, wenn wir eine Änderung umsetzen, dann lohnt es sich meines Erachtens, den einzelnen Bürger oder das einzelne Unternehmen, das ist ja auch für die, für die grüne Transformation sehr wichtig da, die Umstellung, noch mehr an die Hand zu nehmen. Was meine ich? Also wenn mir gesagt wird, okay, ich muss jetzt äh, die Gasheizung raus, ich muss eine andere Heizung reintun, statt mich jetzt selbst erkundigen zu müssen, also was ist das genau in meinem Fall, wie finde ich den Handwerker und ab wann gilt das denn für mich zu sagen, wenn wir das schon machen, dann stellen wir auch noch für teures Geld. Durch, also gebe ich durch jetzt zu, eine Beratungsstelle zur Verfügung, die kann man 24 Stunden am Tag anrufen, da sagen wir, ich wohne hier in der Straße Nummer so und so, das ist die Situation, die sagen, kein Problem, wir kümmern uns genau das, was sie brauchen, da kommt einer vor Ort, der, wir bestellen das für sie und so weiter. Also dieses an die Hand nehmen, den Default, das ist ganz niedrigschwellig zu machen, zu wechseln, das ist oft teuer, aber langfristig zahlt sich das oft ungemein aus, was die Befürwortung in der Bevölkerung betrifft, was die Schnelligkeit des Umsetzens betrifft. Äh, da gibt es ganz viele Anwendungsbeispiele. und Ich hoffe, dass das demnächst mehr gemacht wird.
0: Sie haben es schon angedeutet in Antworten gerade. Thema Demografie. Ist das unser größtes Sorgenkind, der fehlende Nachwuchs?
1: Ja, also von dieser Wachstumsperspektive, mit der wir äh, vorhin angefangen habe, ist das, ist, haben, ist das in der Tat der Faktor, der wirklich am meisten reinschlägt. Also wenn man sich so die Vorhersagen für die nächsten Jahre anguckt, nach oben so die positiven Faktoren, nach unten die negativen. Da können Sie in unser so Gutachten reinschauen. Da sind die orangen Balken für was das Arbeitsvolumen mit Wachstum zu tun hat, die zeigen schön nach unten und das wird halt nicht besser. Das wird jetzt noch mal drastisch schlechter, wenn die sogenannte Babyboomer-Generation in Rente geht und wir nochmal einen riesen Schwupp von Arbeitskräften verlieren. Da sowohl im Inland durch zukunftsorientierte Ausbildung, Umschulung, auch wieder niedrigschwellig, direkt am Arbeitsplatz, den Leuten einfach machen, nicht nur so Finanzanreize geben Also dran zu arbeiten und natürlich es zu schaffen, aus dem Ausland Fachkräfte anzuziehen, ist extrem wichtig. Ansonsten ist überhaupt nichts mit Wachstum.
0: Eine Möglichkeit, bei diesen sogenannten Stellschrauben zu drehen, wäre ja die Zuwanderung. Aber da kocht gerade die Volksseele.
1: Ja. Ähm also traurigerweise wird dann auch vieles zusammengeworfen. Da gibt es gibt es Flucht und Migration und Asyl äh, als einen Komplex. Und dann gibt es die Anwerbung von Fachkräften als den anderen Komplex. Und das Problem ist, erstmal wird das beides manchmal so ein bisschen vermischt. Und zweitens, selbst wenn es nicht vermischt wird, dann ähm, naja, kann halt dieser erste Komplex dazu führen, dass es äh, negative Einstellungen zu mehr fremden, fremdaussehenden, sich fremdverhaltenen Leuten in Deutschland daraus hervorkommen. Und das ist natürlich die absolute Tragödie, wenn wir Fachkräfte anwerben wollen. Wir sind eh nicht besonders berühmt für unsere Willkommenskultur in Deutschland. Da müssen wir dringend dran arbeiten. Und wenn jetzt dieser erste Komplex dazu führt, dass negative Einstellungen noch mehr nach, an, an die Oberfläche bubbeln, dann ist das extrem schlecht. Ich habe oft den Eindruck, dass ähm, in Deutschland so ein bisschen das Denken vorherrscht, dass wir Deutschland gegen die eindringenden Horden von, von irgendwelchen feindlichen Kräften oder halt anderen Völkern schützen müssen, die Wagenburg Deutschland. Und es ist leider genau umgekehrt. Also Deutschland ist nicht unbedingt das erste Land, an das man denkt. Schwierige Sprache, extrem schwieriges System, um hier eine Arbeitsgenehmigung aus dem Ausland zu bekommen, den Abschluss als gleichwertig anerkennen zu lassen. Da probieren wir es vielleicht erstmal woanders. Und das können wir uns einfach nicht mehr leisten.
0: Eine weitere Möglichkeit, diesem Problem entgegenzuwirken, wäre ja eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor allem, dass viel mehr Frauen, die und Teil sehr gut qualifiziert sind, äh, beruflich tätig sein können. Dazu gehört eine gut organisierte Kinderbetreuung. Sie haben gerade von Tragödie gesprochen. Davon kann man in Deutschland durchaus reden in dem Zusammenhang. Anders als in den USA, da haben Sie ja ganz eigene Erfahrungen gemacht, wo das viel besser gelöst ist. Ja,
1: also da war ich in der Tat auch ein bisschen überrascht. Ich habe immer gedacht, na naja, wenn ich erstmal Kinder habe, also dann gehe ich wirklich wieder nach Deutschland zurück, weil ich will ja nicht, dass Sie hier mit American Football und Baseball und so aufwachsen das soll schön so mit, mit, mit deutschem Fußball sein. Aber ähm, ähm, was ich dann festgestellt habe, ist, dass erstmal die äh, Verfügbarkeit von Dienstleistungen, von Hilfe, wenn du gerne auch deinen Beruf weitermachen möchtest, aber auch gerne maximale Qualitätszeit mit deinen Kindern haben möchtest, da einfach viel größer war. Ich habe sogar ein Sabbatical 2015-16 in Bonn verbracht, da so etwas zu finden wie in den USA, wo ich ähm, ein, eine sogenannte Mother's Helper Frau habe, die also im Haushalt ein bisschen mithilft, ab und zu vielleicht auch die Kinder irgendwo hinfährt, von der Schule abholt, oder Unterstützung durch Au-pairs oder früher, früher Nannies, da, da sind diese ganzen Dienstleistungen, die werden viel mehr angeboten als, als, als in Deutschland. Das hat enorm geholfen. Es kostet natürlich auch Geld, das muss ich ganz klar dazu sagen. Sie sind verfügbar, aber für teures Geld. Also hier klagen wir, oh, es gibt nicht genug kita -Plätze. Aber wir stellen uns halt schon kita vor, die öffentlich subventioniert sind. Vergiss das in den, in, den, in den USA. Das ist das eine. Aber ich muss zugeben, es gibt noch etwas mehr und das ist so ein bisschen... Einfach so das Selbstverständnis, als Frau zu arbeiten und Kinder zu haben. Das ist nicht überall so. In den USA haben wir auch die Mummy Wars und so. Aber an der Uni in Berkeley, da gibt es Christy und David Romer, ja, berühmte Makroökonom. Sie hat auch mal in der amerikanischen Version vom Sachverständigenrat unter Obama ähm, gearbeitet und ist halt eine ganz tolle Forscherin. Und ähm, die haben das halt auch mit ihren drei Kindern irgendwie hingekriegt. Es liegt aber auch
0: ein bisschen an der Demografie in den USA, wo eben solche Möglichkeiten auch durch vorhandene Arbeitskräfte, Betreuungskräfte äh, möglich sind.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, es gibt aber auch einfach Hürden, die dem in Deutschland im Weg stehen. Also als ich mir dann versucht habe, so eine Art ähm, Haushaltshilfe in, in Deutschland zu organisieren, da habe ich festgestellt, ich muss jetzt erstmal mal eine Steuerkanzlei, einen Steueranwalt einschalten, damit ich die, die Steuern richtig bezahle, um die Frau einzustellen. Das ist in Amerika eine App und das geht rucki zucki und ganz problemlos. Es, es wird einem hier auch schon so ein bisschen schwer gemacht, diese Dienstleistung zu bekommen.
0: Wir biegen jetzt schon langsam in die Schlussgerade der Sendung ein. Ähm, was passiert eigentlich mit dem Gutachten des Sachverständigen? Also ich habe das im Kopf. Dein Höflich lächelnder Bundeskanzler nimmt das alljährlich gravitätisch entgegen. Dieses Konvolut lässt erst dann in der Ablage P verschwinden, P wie Papierkorb. Denn ähm, die brennlichsten, die eindringlichsten Ratschläge, so hat man zumindest das Gefühl, werden von der Politik äh, gar nicht befolgt, die Sie erteilen wollen.
1: In der Tat. Also das war auch mein Eindruck. In, äh, ich glaube sogar, dass ich <lacht> diesen Job hier als Sachverständige dadurch bekommen habe, dass ich mal in der FAZ einen großen Beitrag geschrieben habe und erklärt habe, dass so eine Art von Sachverständigenrat, ja, wo man diese 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 Vorschläge macht, wie gesagt, es wird gelächelt, es muss sogar geantwortet werden von Rechts wegen, aber ansonsten Ablage P, ich meine Warum sollte man da sein, also wenn man echt eine tolle Karriere hat als Wissenschaftlerin, warum sollte man die unterbrechen, um an sowas teilzunehmen? Und habe halt von den USA geschwärmt, wo als Obama Präsident geworden ist, hat er mir erst das halbe Department in Berkeley ausgeräumt. Also Leute, die kurz davor waren, den Nobelpreis zu kriegen, sagen dann halt, okay, ich lasse alles stehen und liegen und helfe dir ein Jahr oder, oder zwei. Aber warum? Die sind dann halt auch drin. Die sind halt rein und raus, haben mit ihm geredet und wirklich beeinflusst. Inzwischen muss ich sagen, das deutsche System mit der Unabhängigkeit, wo im Gesetz steht, wir sollen Fehlentwicklung aufzeigen, ist gar nicht so schlecht. Also es hat auch was für sich. Da ist man halt wirklich unter dem Präsidenten, unter der Exekutive. Aber es funktioniert halt nicht so, dass man immer nur auf Konfrontationskurs geht und der letzten Talkshow im nächsten Interview alles wieder kritisiert. Ich bin mit dem Anspruch reingegangen in den Sachverständigenrat, mitzuhelfen, da das Gleichgewicht ein bisschen zu verändern. Auch öfters mal in the room zu sein, wenn irgendwas passiert, in Gespräche eingebunden zu werden. Ich muss sagen, das klappt ziemlich gut im Augenblick. Also Knock on Wood, naja, das ist eher Beton hier. Aber ähm, also ich, ich hoffe mal, dass bleibt Aber wird Ihnen das so. gelingen,
0: dieses Gleichgewicht ähm, herzustellen, dass man äh, auch Ihre Arbeit, so ist es ja auch gemeint gewesen jetzt von mir, ernst nimmt?
1: Also ich habe den Eindruck, ich bin jetzt gerade im ersten Jahr und ein paar gequetschte äh, Monate dabei, dass es also deutlich besser funktioniert hat, als, ähm, als ist es in der Vergangenheit vielleicht Manchmal der Fall war, als sehr konfrontär war. Sicherlich deutlich besser, als ich es erwarten habe. Und es macht enorm viel Spaß, dann einfach über die Dinge zu diskutieren, zu überlegen, was könnte die beste Lösung sein, vielleicht ein bisschen mitzuhelfen, die allerschlechteste Lösung abzubiegen ja, und vielleicht Richtung der besseren zu gehen, so ich es mir zumindest vorstelle. Ähm, Sie müssen mich sicher in einem Jahr oder zwei nochmal fragen, wie effektiv das dann war.
0: Vielleicht kommen wir auf diese Idee, ja. Soweit Ulrike, mal mit dir bei Phoenix persönlich. Herzlichen Dank, dass Sehr Sie hier waren.
1: Say again.